0: kami di ngobrolin Jogja podcast 10. Uh, pada kali ini masih bersama kami Widya dan V pada jamming session. Kita akan membawakan beberapa lagu. Yang pertama langsung aja Thinking Out Loud by Ed Sheeran. Selamat menyaksikan. Yeah. Ku cinta Mungkin memang ku sesali Pernah tak hiraukan Dulu Aku hanya ingkari Kata hatiku saja Tapi mengapa kini
1: Saya setuju dengan tetap dilaksanakannya pilkada Desember nanti tapi dengan satu syarat penting, aturannya harus diperbaiki.
0: Saya termasuk yang tidak setuju dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember
2: nanti untuk terus dilanjutkan, karena kita bisa melihat bagaimana angka kurva positif COVID-19 masih terus meninggi dalam jangka waktu 6 bulan.
3: Pada awalnya tuh
4: saya kurang setuju, karena melihat kondisi seperti ini, Pilkada masih dijalankan, kesannya kayak... Macam terlalu memaksakan diri, tapi semakin ke belakang saya melihat effort dari pemerintah, melihat bagaimana mereka ngebrainstorm, bagaimana mereka berusaha menjalankan kewajibannya mereka, saya setuju karena saya berusaha untuk percaya dengan pemerintah, saya yakin bahwa pemerintah pasti sudah memikirkan pro dan kon dari
3: dilaksanakannya pilkada tersebut.
5: Ya,
4: itu dia, video. Selamat datang di ngobrolin Jogja episode ke-10, sebuah ruang bincang dalam bentuk podcast live yang akan membahas tentang adaptasi kebiasaan baru di Yogyakarta. Seperti tadi video yang sudah diputar, salah satu yang memang sedang ramai dibicarakan, banyak pro dan kontra, yaitu adalah Pilkada. Semula pemerintah berpikir jika Pilkada harus diundur. Dan memang sudah diundur dari jadwal resminya di 23 September, muncul tiga alternatif. Desember 2020, Maret 2021, atau akhir 2021. Hingga akhirnya ditetapkan, Bilkada dilaksanakan pada Desember 2020. Banyak sekali yang kontra, meskipun juga ada yang mendukung. Asalkan ada penegasan dari sisi protokol kesehatan, dari kampanye, dan lain-lain. Nah, siang ini saya, Arga Moja, akan Membuka ngobrolin Jogja episode ke 10 yang berjudul "Pilkada di Tengah Pandemi". Nah, di sesi pertama ini saya nggak sendirian. Di samping saya sudah ada Ibu Siti dari anggota KPU DIY, Ibu. Sama iya. selamat datang Ibu. Roni. Ibu
2: Roni, Kehaweni. Oke,
4: okay, terima kasih. Selamat datang Ibu di sini. Oh, ya, dan kasih. di ujung ada Bapak Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY. Ye, selamat
1: siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas sehat, Mas ya.
4: Sehat, 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 Pak. Sehat, Alhamdulillah sehat, sehat, sehat gitu. <laughs> iya. Agak, agak deg-degan sebenarnya saya membahas ini sebenarnya. Hmm. <laughs> Tapi tetap harus kita uh, infokan ya, Bu. Ya, ya, Pak ya. Saya ke Ibu dulu nih. Ya. Sebelum ada pandemi ini Bu pernah nggak sih terpikirkan oleh KPU jika akan ada kejadian seperti ini? Langkah apa yang akan dijalankan, Bu?
2: Ya, uh, kalau kita bicara uh, antisipasi problem ya, yeah. Mas Harga, ya. KPU itu uh, biasa memikirkan untuk yeah. antisipasi problem yang akan datang, gitu ya. Yeah. Misalnya, karena pada setiap tahapan, itu ini di luar pandemi ya, Mas, yeah. ya. Itu juga kemungkinan akan ada problem. Nah. Uh, Kemudian misalnya bencana alam, gitu ya. ya. Nah apa yang dilakukan kalau terjadi bencana ya. alam nah, sehingga menyebabkan pemungutan suara tidak bisa dilakukan. Misalnya Betul. seperti itu. apa yang, di, yang dilakukan ini ada. Ya. Nah, Lex like spesialis untuk uh, bencana non-alam yang pandemi covid ini di Undang-Undang 10 2016 itu memang belum ada. Ya. Perubahan dari Undang-Undang nomor 1 dan Undang-Undang nomor 8 ada, ya. ya. Memang belum ada yang bunyi leg spesialis karena pandemi. Iya, ya. belum ada, iya, iya, iya. Nah, KPU pada waktu itu kemudian faktanya kan ini ada pandemi, dan iya. uh, faktanya juga sudah jatuh banyak korban ya beberapa korban. Ya. Sehingga KPU membuat terobosan, ya, membuat terobosan melakukan penundaan pemilihan. Okay. Nah, waktu itu memang uh, undang-undangnya belum dirubah, sehingga kemudian karena ini posisi mendesak perlu ada perpu, kan? perpu, ya. Ya, perpu sebagai payung hukum agar apa yang dilakukan KPU untuk melakukan penundaan ini menjadi sah, ya. kan seperti itu. Nah, setelah perpu itu kemudian diundangkan menjadi undang-undang nomor 6 2020, maka ini jauh lebih kuat untuk dilakukan penundaan. Dan perlu kami sampaikan ya masyarakat bahwa proses penundaan itu pun, itu bukan menjadi 100% kewenangan KPU, Oke. karena mau dilanjutkan atau mau ditunda, ini menjadi persusuan tiga pihak.
4: Tiga pihak ada,
2: ada KPU, ada pemerintah, ada DPR. Oke. Sehingga dari tanggal 23 September diundur menjadi Desember. Ya. Nah, ini menjadi apa persetujuan tiga pihak itu. Nah setelah terjadi pandemi tentu ada beberapa yang dipersiapkan Selain dari sisi regulasi yeah. ada undang-undang nomor 26 uh, nomor 6 2020, nah, 2020 iya. kemudian ada ditindaklanjuti dengan peraturan KPU uh. ya nah sebelum ada peraturan KPU tentang uh, apa pelaksanaan pemilihan di masa pandemi Covid karena keluarnya peraturan iya. KPU ini agak lama mas, PKPU itu Bu, ada, ya. PKPU itu agak lama, ada, ada dengar pendapat, harus ada kemudian sinkronisasi ke kumham iya. dan sebagainya. KPU mengeluarkan surat edaran nomor 20, puluh,
5: oh, ya, nomor dua
2: ya. yang ini uh, isinya sesungguhnya sama dengan ya. P, uh, PKPU nomor 6 ya. ya. Nah, tetapi karena situasi itu tadi kemudian keluar surat edaran untuk memberikan pegangan bagi pegangan. kita, ya. KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, PPK, dan PPS ini gimana nih? Pemilihan ini mau dilanjutkan atau seperti apa? Ini keluar dari edara. Seperti itu, Mas. Jadi memang kalau bicara berpikir antisipatif, saya kira uh, anggota KPU dari KPU RI sampai dengan KPU, Kabupaten, Kota itu kita terbiasa berpikir antisipatif. Kita jadi... dengan banyak
4: perubahan-perubahan, Iya. Ya
2: kita melakukan yang namanya... E, telah ah potensial problem.
4: Telah apa ah potensial nah, problem? Ya,
2: jadi pot, baru potensial saja sudah iya. kita telaah, kemudian bagaimana kita mengantisipasi agar ini tidak menjadi problem.
4: Oh, Amen. Siap. Jadi tadi kewenangannya itu dari pemerintah, KPU dan DPR tiga iya. itu ya iya. yang me yang memutuskan apakah ini akan <coughs> diundur. Akhirnya dilaksanakan di
2: tanggal Desember, Desember itu ya, ya.
4: 2020. Oke. Okay. Nah. Sebenarnya apa yang terjadi nih bu jika pilkada ditunda sampai misalnya sampai akhir tahun depan gitu misalnya ketika masa jabatan pemimpin daerah sudah selesai akhirnya PLT dan segala macam ya. itu eh, apa tuh resikonya kalau kayak gitu misalnya?
2: Yang 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 perlu difahamkan ya. um, masyarakat luas bahwa KPU itu eksekutor dari undang-undang.
4: Eksekutor. Iya.
2: Jadi undang-undang bilang apa itulah yang kita laksanakan okay. tidak melebihkan tidak mengurangkan ya. kan seperti itu nah kalau kemudian ada proses penundaan sampai dengan 2021 ya mungkin nanti Mas Eko justru dari sisi politis yang bisa menyampaikan ya, ya iya. efeknya apa kalau kemudian ternyata ini menggunakan PLT, apakah bisa mengambil kebijakan yang strategis, strategis ya? iya. dan sebagainya, dan sebagainya saya kira nanti dari sisi politis okay. kalau dari kami, ya kami kalau mau ditunda, mm. mau enggak, itu ya undang-undang seperti apa bicaranya, kan nggak teman? Okay. Iya?
4: saya beralih ke yang Silahkan membuat undang-undang Pak Eko nih Pak, tadi e, melanjuti pertanyaan saya ke Ibu Siti ini, apabila misalnya nih Pak, tapi kan udah nggak mungkin ya misalnya emang ditunda lama itu apa yang terjadi Pak dengan masa jabatan
1: pemimpin daerah? Baik, jadi begini, saya mencoba merefleksikan Oke. perjalanan penanganan COVID di Jogja. Oh. Pertama kali pasien positif ini di DIY ini ditemukan tanggal 23 Maret-Maret ya. Kemudian berjalan sampai hari ini dan uh, ada dua hal yang penting yang kita kerjakan bersama-sama dengan Pemda. Yang pertama adalah terus bekerja keras untuk uh, melakukan pencegahan sekaligus apa namanya uh, penanganan COVID. Jadi kami punya rumus namanya uh, tujuh langkah pitulungan di dalam melakukan pencegahan dan penanganan COVID. Yang pertama adalah pencegahan, di dalamnya ada sosialisasi dan edukasi. Kemudian yang kedua ada penguatan sistem kesehatan. Yang harapan kita, kita ini kan punya 27 rumah sakit rujukan ya, didukung oleh puskesmas dan juga instansi kesehatan yang lain. Kemudian juga penanganan dampak covid non-kesehatan, jadi ada bidang ekonomi, ada apa namanya, sosial, budaya, dan lain-lainnya ya. Kemudian juga uh, concern atas dukungan APBD dan juga dana desa yang ada di DII. Uh, berikutnya, ada hal yang penting adalah mendorong masyarakat untuk disiplin melakukan 4M, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan lain-lain ya. Termasuk uh, law enforcement, bagaimana penegakan hukum untuk apa, para pelanggar uh, disiplin uh, protokol COVID ini. Dan yang terakhir tentu saja, karena kita ini insan yang memiliki keyakinan uh, untuk apa namanya, juga penting untuk memohon pada Allah agar bersama-sama kita berdoa dengan caranya masing-masing. Mengapa ini kami sampaikan penting? Karena Pemda dan DPRD punya komitmen yang kuat untuk mendukung KPU dalam menyelenggarakan pemilu tanggal 9 Desember. Jadi kalau Pemda dan masyarakat juga DPRD ini kerja keras, harapannya pada saat bulan Desember yang akan datang, situasi lebih terkendali. Ini harapan kita begitu. Karena eh, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh KPU, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah memastikan, ya, bersama Bawaslu, memastikan seluruh tahapan pemilu ini dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan covid Demikian juga pasangan calon, partai pengusung, partai pendukung harus memberikan teladan, harus memberikan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana berkampanye yang yang sesuai dengan protokol Covid, ya bersosialisasi sesuai dengan protokol Covid dan lain-lain. Nah, saya kira perdebatan hari ini sudah bukan lagi setuju atau tidak setuju. Iya. Tapi perdebatannya adalah bagaimana mewujudkan pemilu yang sehat, pemilu yang apa namanya? yang mampu meminimalisir resiko iya. uh, penularan Covid. Jadi yang, yang paling utama tugas KPU adalah uh, menyelenggarakan pemilu itu yang di dalamnya ada komitmen untuk memutus mata rantai penularan COVID. Oleh ya. karena itu kami uh, berpendapat untuk menyampaikan setidaknya empat hal yang ini ya. penting bagi KPU. Kita urut dari uh, depan kampanye. Bagaimana KPU dan Bawaslu hari ini kami lihat sanksi yang diatur dalam uh, PKPU 10 dan uh, termasuk yang terbaru ya yang diperbaiki terakhir itu 11-12-13 itu sanksinya belum ada yang sampai pada level mendiskualifikasi pasangan calon jadi kalau kampanye melanggar protokol covid hanya diberikan sanksi tiga hari tidak boleh kampanye ini saya kira kemudian perlu dipikirkan bagaimana kemudian eh, saya kira penting bagi KPU untuk memberikan BIMTEK bersama dengan gugus tugas ya kepada tim kampanye masing-masing calon untuk bagaimana sih protokol COVID itu tegakkan dan lain-lainnya ini menjadi bagian dari concern uh, kita. Kemudian yang kedua yang penting adalah simulasi untuk seluruh tahapan pemilu. Simulasi tahapan pemilu. Ya, jadi begini, kita belum pernah punya pengalaman untuk bagaimana uh, pemilu dalam pandemi COVID. Ya. Tetapi kita pernah punya pengalaman, ya, pemilu dalam bencana alam pernah. Ya. Artinya kalau kita lihat misalnya bagaimana sih simulasi yang terbaik harus dilakukan. Misalnya, satu, tata cara pungut hitung ya, pada saat pencoblosan yang akan akan dilakukan tanggal 9 Desember, bagaimana KPU dapat menjamin seluruh proses itu dilakukan. Maka kami simulasi itu menjadi penting untuk melihat kekurangannya apa atau lapangannya. Gitu ya. Karena tiga kabupaten di DIY ini belum pernah melakukan simulasi ya. untuk memutus mata, mata rantai COVID. Contoh misalnya begini, ini juga masukan untuk Goni dan teman-teman di KPU. Bagaimana penanganan terhadap pasien positif, baik yang isolasi mandiri maupun yang di rumah sakit? Ya. Kita ketahui di DIY ini ada totalnya ada 27 rumah sakit rujukan. ya Di Gunung Kidul ada dua rumah sakit rujukan, di Sleman ada 11 rumah sakit rujukan termasuk Sarjito. Sarjito ya. ya. Di Bantul ada tiga rumah sakit rujukan. Pertanyaan saya, TPS yang mendampingi TPS mana? Uh -huh. Ya, kemudian bagaimana simulasinya? Bisa kebayang bagaimana dua orang KPPS ya, tentu saja kan harus diikuti saksi ya, Bu ya, untuk ya. mendatangi pemilih di luar TPS ya. Bagaimana dia pakai hazmat? Bagaimana dia harus sterilisasi? Ya, ketika pulang dari apa melayani coblosan pasien positif ya, pulang harus tetap memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ada di sekitar TPS. Kemudian yang kedua, dalam satu TPS sekarang ini, maksimum 500 pemilih. Bagaimana mengatur lalu lintas 500 orang itu uh -huh. ya yang datang ke TPS, yang teritorinya ini berbeda-beda. Uh -huh. Misalnya kayak di kecamatan Depok, barangkali lebih padat jumlah penduduknya. Uh -huh. Tapi kalau yang di kabupaten ke kecamatan yang di uh, lainnya, mungkin barangkali akan lebih, lebih, hanu, lebih longgar waktunya. Longgar gitu, Pak, ya. Ya. Nah, kemudian ada misalnya begini. Uh, bagaimana 4M itu berlaku di TPS? Tersedia enggak alat cuci tangan di TPS? Ya. Kalau pakai handscoon kami tidak setuju sebetulnya. Jadi kalau pakai kaos tangan itu beresiko dua hal. Yang pertama, tidak ada jaminan kaos tangan itu tidak menjadi karier, Karena nanti akan rumit sekali bagaimana mencoblos kemudian pakunya disemprot oleh KPU. Nah kalau pemilihnya 500 berarti kan 500 kali nyemprot. Sekali nyemprot butuh berapa menit? Satu menit misalnya. Artinya waktu akan banyak habis untuk itu. Yang kedua akan menimbulkan sampah. Kita hitung misalnya DPS hari ini ya yang kalau dalam catatan saya eh di Pilkada Kabupaten eh Bantul itu ada 726.180 sori 705.651 DPS-nya. Kemudian di Sleman ada 794.839 di Gunung Kidul 600.825, artinya akan ada sampah yang jutaan dari urusan dari itu, ya? tangan. Ya, ini yang yang saya kira menjadi soal tersendiri. Jadi harapan kita apa namanya, eh, apa namanya simulasi ini segera dilakukan untuk kita bisa melihat peta persoalannya apa. Sehingga Pemda akan bisa mengintervensi apa yang bisa dibantukan. Mengintervensi itu dalam pengertian, dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada itu dibolehkan Pemda memberi fasilitasi. Contohnya, pada pelaksanaan Pilkada yang tahun ini, ya Komisi A bersama dengan Biro Tata Pemerintahan dan Pemda membantu 10 miliar untuk eh, baik Bantul, Gunung Kidul maupun Sleman. Nah, ke depan kita kan bisa memberikan fasilitasi misalnya, ya, masker. Kan setiap TPS itu nanti kan akan didatangi pemilih. Pertanyaan saya, ketika pemilih tidak pakai masker, bagaimana perlakuannya? Informasi yang kami dapatkan, KPU sudah menyiapkan, ya meskipun tidak 100% di total pemilih di TPS, di TPS menyediakan masker bagi yang tidak bawa, uh, ya. apa bagi pemilih yang tidak bawa masker, misalnya begitu dia. Ya. Tapi Pemda ini kan punya stok, misalnya kami sampaikan, Komisi A bersama dengan BPPD ini uh, menyiapkan ya fasilitasi masker untuk masyarakat sampai dengan bulan Desember itu ada satu juta masker. Pertanyaannya adalah belum ada belum pernah diskusi antara KPU dengan BBBD ini kan nggak pernah, gitu ya. Sementara fasilitasi masker ada di BPD misalnya. Kemudian juga dengan dinas kominfo, dengan dinas ya. kominfo juga belum. Sehingga yang terakhir menurut saya penting uh, terkait dengan pertanyaan tadi, ya sinergi dan kolaborasi antar instansi yang mendukung KPU di dalam menyelenggarakan pemilu ini sebaiknya segera dilakukan. Urusan pemutakhiran daftar pemilih dengan dispenduk capil kabupaten kota, ya urusan tata laksana pengelolaan pencegahan dan penanganan covid dengan gugus tugas ya. dinkes satpol pp kemudian apa namanya berbagai instansi yang, yang lain
4: terkait ya, Pak, ya. ya
1: pada prinsipnya sekaligus kami juga mengajak kepada masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin pencegahan protokol covid mengapa dari diri sini dulu oh ya, dong Pak, ya. karena gini covid ini kami atur ke okay, bahwa belum ada vaksinnya sampai hari ini Betul. dan yang mohon maaf harus saya sampaikan ini penyakit yang kejam ini virus hmm. yang kejam, yang sakit tidak boleh ditengok, yang meninggal nggak boleh dilayati, Layati. gitu loh, jadi ini ini apa namanya eh, kecuali kalau memang apa, yang terjadi hari ini itu kan dari rumah sakit misalnya, dia meninggal karena positif, ya tentunya di, di pemulasaraannya sudah sesuai dengan aturan main yang ada yeah. tapi kan dari situ langsung dimakamkan ya sehingga ini saya kira perlu menjadi, menjadi catatan tersendiri, termasuk yang juga penting, ini sebenarnya isu krusial, sehingga Komisi A itu berencana dalam waktu dekat itu akan mengundang KPU dan juga gugus tugas. Kami dengar KPU juga sudah akan koordinasi dengan gugus tugas, nanti mudah-mudahan isu-isu ini yeah. menjadi, menjadi jala, ketemu jalan keluarnya. Nah yang yang utama terkait dengan itu adalah bagaimana pencegahan itu dilakukan. Yeah. Kemudian masa kampanye tadi saya sebutkan, harus ada komitmen bersama. Okay. Dia. Yeah. Nah uh, yang terakhir yang penting lagi itu ano, pemetaan dan proyeksi. Pemetaan dan proyeksi. Ya, karena hari ini kita ini kan tahu data itu kan data kemarin sore yang diumumkan oleh pemerintah jam 4. Nah, sementara coblosan tanggal 9. Pertanyaan teknis. KPPS mana yang nanti akan disediakan APD level 3? Karena kan belum tahu nih sembaran tahu. isolasi ya. mandirinya dari di ya. mana. Ya. Ya. Kalau yang di rumah sakit rujukan sudah ketahuan rumah sakitnya tadi. Ya, sebutkan tadi. Tapi untuk yang isolasi mandiri, ya tentunya kan KPO, KPO harus menyediakan. Menyediakan. Gitu ya, menyediakan, termasuk apa boleh. Ini yang kami coba nanti, mohon nanti Bu Ketik itu yang paling pengantikan. Apakah boleh DINKES ya, ikut membantu memfasilitasi? Misalnya, KPPS mendatangi pasien positif. Tata laksananya, yang ngerti itu kan gugus tugas sama DINKES. Iya, yeah. yeah, yeah. Sementara coblosan itu bersifat rahasia, kan begitu? Betul, betul. Ini saya kira perlu ada simulasinya, sehingga harapan kita ke depan, eh, uh, simulasi-simulasi ini bisa memberikan gambaran kepada kita persoalan yang ada di lapangan, gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat coblosan situasi menjadi tidak terkendali karena kita tidak dan punya benar. proyeksi. Ya, saya kira betul. penting, dan insya Allah dari komisi akan membantu memfasilitasi berbagai pertemuan koordinasi dan lain-lainnya tadi dalam rangka Pemda dan DPRD memberikan dukungan kepada KPU di dalam menyelenggarakan pemilu termasuk kepada saudara-saudara kita di Bawaslu dan Panwaslu.
4: Oke, terima kasih Pak Eko ya untuk uh, tanggapan Tardina dari Ibu Ibu Goni ini Bu tanggapan Oke. Ibu dari tadi Pak Eko yang panjang ya. itu gimana Bu? Mohonko, ya. Ibu.
2: <tuh> yang pertama um, kami apa? percaya diri ya. ya bahwa Insya Allah pilkada ini akan berlangsung dengan aman <tuh> Kenapa demikian yang pertama dari sisi regulasi KPU itu sudah membuat uh, regulasi yang sedemikian rupa dalam rangka untuk penerapan protokol kesehatan mencegah penularan maupun ya. penyebaran ya. pandemi COVID-19 ya tadi Pak Eko sebutkan iya ada PKPU 6 ya. kemudian PKPU 10 PKPU 13 2020 ini adalah pelaksanaan pemilihan di uh, di tengah bencana non alam pandemik covid 19 ya di sana seluruh tahapan ya itu uh, harus berpegang teguh ya menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik itu dari uh, proses apa namanya uh, rekrutmen badan erak ya, ya pembentukan ya. BPK PPS KPPS ya. PPDP gitu kan itu harus dipastikan orangnya juga sehat ya, ya. dan semua petugas kita dirapit ya kemarin nah, jadi kalau kemudian ternyata dari sisi uh, rapid itu terbukti reaktif maka ya. dia tidak ditetapkan jadi anggota PPK PPS ya, seperti itu ya kemudian kalau ternyata ketika proses Uh, apa Sudah melaksanakan ya. tugas Kan ini kemarin ketika ppp itu dibentuk Ini kan sudah dibentuk Kemudian book, ada, yeah. ada penundaan kan yeah. gitu Nah ketika kemudian telah diperiksa kok yeah. uh, kemudian terbukti uh, apa positif ya yeah. Maka dia, dia off-kan dulu yeah. Kalau PPDP, kalau positif dia tidak dilantikan ya, Seperti itu ada proses pengantian Itu dari sisi uh, apa SDM, SDM. Ya. Jadi dipastikan SDM-nya sehat regulasinya ada, tidaknya di peraturan KPU tetapi juga di uh, surat edaran. Nah, seluruh kegiatan baik itu dari apa? mutar pemutaran data pemilih, kemudian penetapan uh, atau pencalonan, kemudian kampanye, kemudian pelaporan dana kampanye, kemudian pemungutan penghitungan ya. suara sampai dengan rekapitulasi ini harus ber, uh, mengedepankan itu tadi uh, protokol kesehatan ya, secara ketat basisnya apa PKPU 6 PKPU 10 PKPU 13, 13 nah, ini ya. ini induk ini induk peraturan KPU uh, pada seluruh tahapan jadi ya. kalau kita bicara tahapan itu kan ada ya. uh, misalnya kampanye ada peraturan KPU kampanye ya. Nah peraturan kampanye PKPU kampanye ini uh, itu tidak boleh bertentangan dengan uh, peraturan KPU tentang protokol covid itu tadi nah. ini dari sisi regulasi seluruh uh, Tahapan itu harus dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Nah, tidak hanya tahapannya, tetapi kegiatannya juga demikian. Ya, kalau tatap muka seperti apa yang harus dilakukan? Harus menggunakan APD, tidak boleh ada apa kontak fisik. Kemudian menjaga kebersihan. Tadi kalau Pak Eka bilang pernah 4M, ya. Ya Pak, Eka bilang Pak, kami, kami juga ada ketentuannya itu. Jadi menyediakan uh, cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, menggunakan facial yeah. gitu ya. Itu harus dilakukan dengan baik. Kemudian ada proses jaga jarak. Nah dan uh, diupayakan uh, meminimal, miminal, meminimal mungkin itu ada kerumunan masa. Misalnya ketika proses pengambilan nomor urut, ketika proses penetapan pasangan calon nah dengan uh, KPU menetapkan protokol Covid ini apa standar uh, protokol kesehatan ini maka tidak boleh lagi ada pengombyong. yang masuk ke dalam ruangan itu hanya ya. pasangan calon LO ya masing-masing satu Bawaslu Kabupaten oh, dua ya. orang dan KPU Kabupaten itu yang masuk ke dalam uh, tempat pengundian nah kemudian yang lain itu tidak tidak boleh nah ya di luar itu juga ketentuan para pasangan calon juga tidak boleh membawa masa, iring-iringan masa kalau itu terjadi, apa yang dilakukan maka ada sanksi yang harus diterapkan, sehingga pada prinsipnya sesungguhnya dari sisi regulasi KPU sudah mempersiapkan dari sisi SDM juga demikian dari sisi anggaran juga demikian bagaimana di, dari sisi pelaksanaan, saya memberi contoh misalnya, bagaimana hari H, Pak Eko tadi tanyakan ya, hari H. gimana di TPS, nah di TPS itu ada sembilan hal baru,
4: 9 ya. hal baru ya? Iya
2: sembilan hal baru, sembilan plus bahkan, ya. Yang pertama ada pembatasan jumlah pemilih. Kalau undang-undang menyatakan 800 boleh ya Pak Eko ya?
6: ya tapi 500. Nah, ya.
2: Karena situasinya seperti ini maka KPU memutuskan 500 hmm. maksimal. Nah yang pertama. Yang kedua nanti kehadiran pemilih juga diatur Pak Eko. Normatifnya kan jam 7 sampai jam 13 ya. kan Seperti itu Tetapi faktanya kalau seperti itu kan bisa terjadi Di jam 8 misalnya ya, gitu. Ya. Ya, potensi Nah maka KPU membuat pengaturan e, Kehadiran Nah pengaturan kehadiran ini Akan dituangkan di dalam formulir C6 namanya Di formulir pemberitahuan bagi pemilih Untuk mencoblos itu e, Misalnya nomor 1 sampai nomor 50 misalnya ya
4: jam berapa? Ah,
2: jam berapa sampai jam berapa kemudian nomor 50 sampai, nomor, sampai 100 misalnya, jam sekian sampai jam sekian harapannya apa? harapannya biar tidak terjadi penumpukan pemilih di satu tempat yang sama yang pertama, yang kedua eh, pemilih itu wajib menggunakan masker ya, ya. Nah, kemudian ada proses ukur suhu dalam hal suhunya itu 37 eh, lebih dari 37,3 derajat Celsius, maka dia tidak boleh masuk ke dalam TPS, tetapi dia diarahkan ke bilik khusus yang memang untuk orang-orang yang potensi ya, potensi apa-apa uh, uh, kena COVID-19 karena suhunya tinggi misalnya yeah. seperti itu. Nah, yang itu kemudian menggunakan tadi sarung tangan sekali pakai di TPS disiapkan untuk cuci tangan Pak Iko. Jadi memang um, kemarin hmm. waktu KPU RI sudah melakukan simulasi, salah satunya adalah menyiapkan cuci tangan yang semacam portable itulah di setiap TPS. Kemudian, eh, tidak lagi menggunakan tinta celup, tetapi dengan tetes yang Jadi, kita harapkan kita itu tidak menjadi apa saran penyebaran seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang dilakukan oleh KPU. Nah, kemudian bagaimana kalau? eh uh, ada seseorang yang sakit ya, atau yang melakukan isolasi mandiri yeah. di rumah misalnya seperti itu. Nah di dalam regulasi memang dimungkinkan itu untuk didatangi oleh petugas kita untuk mendatangi uh, baik ke rumah sakit maupun ke rumah masing-masing. Nah khusus yang di rumah sakit memang kita sedang pikirkan uh, dimungkinkan tidak ada TPS khusus misalnya di rumah sakit Pak. Okay. atau Setidak-tidaknya itu akan diampu oleh TPS yang paling dekat dengan rumah sakit biar tidak menyulitkan KPPS dalam proses mobilisasi. Karena kan KPPS juga harus melayani pemilih yang ada di dalam TPS. Di luar itu kita juga punya kewajiban bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih ini tetap harus fasilitasi dalam kondisi apapun. ya itu Kemudian kalau yang rumah, yang rutan kemarin sudah ada surat edarannya KPU-nya. Kemudian apakah KPU akan bekerja sama dengan uh, gugus tugas? Iya Pak, kami sa, kami tegaskan bahwa di dalam proses rekrutmen KPPS, yeah. ini sekarang kan baru akan rekrutmen KPPS yeah, ya, kita yeah. uh, berjalan, juga, yeah, yeah. petugas di tingkat yeah. TPS itu juga harus dilakukan uh, rapid test dan ini yeah. kita bekerja sama dengan gugus tugas. Begitu, dalam waktu yang dekat kita pastikan koordinasi dengan Pemprov ya, untuk uh, membicarakan hal ini. Oke.
4: Okay. Bu, tadi misalnya ada yang, yang beberapa yang melanggar misalnya 1 di jam segini, tiba-tiba uh, dia telat uh, uh, uh. Terus tadi, Pak Eko ngomong misalnya tinggal bawa masker, itu uh, uh. Uh, antisipasi apa yang dilakukan oleh KPU?
2: Iya, pasti yang pertama uh, kita akan sosialisasi ya, ya. Kita itu uh, sosialisasi selain juga sosialisasi berkaitan dengan uh, protokol kesehatan ya, ya. juga sosialisasi uh, tentang perlunya menggunakan hak pilihan seperti itu melakukan pendidikan pemilih nah kita akan upayakan itu Pak kita upayakan e, masyarakat untuk taat pada regulasi taat pada ketentuan karena ini juga menjaga keselamatan semua kan jadi tidak hanya keselamatan penyelenggara tidak hanya keselamatan peserta tetapi juga keselamatan pemilih nah keselamatan pemilih juga berpengaruh pada keselamatan keluarga kan seperti itu nah e, Pertama yang akan kita lakukan adalah uh, sosialisasi. Nah secara fik, uh, apa? tentu itu itu tidak serta-merta akan menggugurkan hak pilih seseorang ya. Kalau misalnya memang uh, ternyata ya punya alasan kenapa dia terlambat misalnya ya. seperti itu, tentu kita tidak akan kemudian serta-merta menggugurkan. Tetapi hitam putih, ini peraturan KPU sedang ada proses apa uh, regulasi sedang digodok ya, Digodoknya. seperti itu ya.
5: Oke.
4: Tapi akan segera keluar regulasi baru nih? Bu? Iya,
2: sesungguhnya kalau yang namanya regulasi, karena ini dalam suasana pandemi COVID ini kan agak berbeda ya. Oke. Pasti seluruh ketentuan peraturan KPU di masa yang kemarin PKD biasanya akan ada perubahan revisi menyesuaikan dengan uh, situasi kekinian ya. ya kondisi terutama di PKPU 6, 10 dan 13.
5: Oke. Okay. Karena
2: itu induk peraturan KPU di, di peraturan KPU 10 6, 10 dan 13 itu mengatur sesungguhnya. Misalnya tatap muka kampanye itu harus begini 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 ya. Iya, iya,
5: iya. Yang
2: dulu itu boleh uh, sekarang itu tidak diperkenankan misalnya. Okay. Saya,
5: saya
4: kepala dulu nih Pak seorang kader partai gitu pak.
5: Hmm.
4: Nah, yang juga pernah mengikuti pemilu, bapak. Hmm. Kalau kita ngomong sekarang itu tantangan terbesarnya dari para peserta, pak. pilkada kali ini apa sih, pak, sebenarnya?
1: Jadi, tantangan paling gedenya itu sama-sama menjaga keselamatan hidup. <laughs> itu yang paling benar bener paling yang besar ya pak ya. Utama. Jadi uh, benar bahwa uh, rekrutmen, bapak, kepala daerah dengan cara pilkada yang dilakukan KPU. Saya kira salah satu prioritasnya selain penyelenggaraan pemilu yang apa bermartabat berbudaya, artinya bermartabat berbudaya itu ya tidak ada apa manipulatif, tidak ada manipulasi suara dan macam-macamnya ya. iya. Tapi dari sisi keselamatan juga penting. Sangat penting. Uh, kenapa kami kemudian mendorong saya lagi simulasi pencoblosan itu dilakukan mm -mm. disiplin terhadap kampanye ini harus ditegakkan gitu mm -mm. ya ini semata-mata untuk menjelaga keselamatan kita yeah. Yeah. dan saya yakin dan percaya bahwa uh, DPRD dengan Pemda ini punya komitmen yang sangat kuat hanya perlu ruang untuk dialog yang lebih luas lagi Oke. Okay. Ya kepada teman-teman di KPU maka harapan kita simulasi itu bisa dikerjakan di maksimum akhir bulan Oktober ini Harapan kita, ya, ya mengapa karena di bulan November dan sebulan ini kami dari Pemda bisa membantu memfasilitasi hmm. ya, bersama DPRD yeah. apa yang menjadi kekurangannya contoh misalnya nih ya uh, tadi disebutkan bahwa uh, pada masa kampanye itu kan uh, tentunya nanti Bawaslu akan me menjalankan tugas dan kewenangannya tetapi jangan lupa juga ada Pergub 77 tahun 2020 ya yeah, yeah, yeah. yang di sana ada pencegahan uh, Pandemi COVID
4: yang baru kemarin September ya pak ya,
1: tanggal 4 September di ya. kemarin artinya ini menjadi penting untuk bagaimana kemudian regulasi itu dilakukan belum lama juga ada maklumat Kapolri saya kira ini yang perlu disinergikan saja sehingga aspek law enforcement ini berjalan bareng dengan aspek sosialisasi edukasi kuncinya adalah semua harus menyadari untuk menjaga keselamatan masing-masing euforia tidak boleh mengalahkan keselamatan. Ini saya kira menjadi euforia tidak boleh mengalahkan keselamatan. Iya. Ya. Ini penting ya. gitu ya karena ini resikonya berat. Obatnya belum ada, vaksinnya belum ada. Jadi tidak usah diperdebatkan lagi betapa bahayanya Covid. Kira-kira begitu. Ya, ya. Maka uh, harapan kita selain simulasi tadi gitu ya, sosialisasi. Nah, ini mohon maaf kami perlu sampaikan teman-teman KPU masih kurang di dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu dalam perspektif pandemi covid ya ini belum, nah harapan kita eh, sosialisasi ini dengan selain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, juga bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholder, NGO perbuatan tinggi dan lain-lainnya untuk kemudian memastikan ya, ya. bahwa pemilu ini tersampaikan secara baik di tengah-tengah rakyat bagaimana calonnya siapa saja, visi, misinya apa, ini harus diumumkan dan disosialisasikan lebih baik Nah, sampai hari ini kami kemarin kan juga silaturahmi ke Sleman, ke Bantul, ya. Termasuk kami datang ke beberapa kecamatan, rupanya tentang sosialisasi ini belum cukup masif, sehingga kita masih punya cukup waktu. Apa sih yang disosialisasikan? Yang pertama adalah tahapan pemilu dalam perspektif COVID, okay. ya. Yang kedua, berbagai regulasi yang ada di tengah-tengah uh, Covid ini tadi. Sampaikan tadi ada per PKPU 11, 12, 13 yang baru. Kemudian tadi Bu Agorni juga menyampaikan akan ada PKPU lagi yang baru. Oh. Ya, saya kira ini kemudian yeah. perlu kemudian kerja keras. Karena hukum positif di Indonesia itu unik. Begitu disahkan sebagai hukum, rakyat dianggap semuanya tahu. Jadi ini yang yang saya kira menjadi, menjadi catatan. Ya, dan di sini kan apa ini kan teknologi baru ya, ini ngobrol pakai podcast ya, kanalnya macam-macam. Lampau ya KPU itu melibatkan netizen gitu loh. Siap. Saya ini kan sejak 2016 sama teman-teman Kominfo itu kan sudah mulai ngajak netizen. Maka di Jogja ini ada namanya Masyarakat Digital Jogja, ada Local Guide ya, ada Youtubers. Kan keren juga kalau KPU misalnya bekerja sama dengan Youtubers di Jogja ya. Jago-jago Twitter, jago-jago Instagram Yang followersnya banyak itu loh Cuman saya gak ngerti kenapa Teman-teman netizen belum tertarik jadi calok Kalau saya lihat followersnya ada loh Yang Twitter itu, teman saya
5: ya,
1: Sahabat saya itu enggak usah saya sebut namanya tapi udah tahu ya loh, Itu followersnya itu Sampai ratus ribu lebih Ada yang mainnya di Facebook Itu followersnya itu ngalah-ngalahi saja. Nah Maka kemudian Saran saya dari komisi A, siap untuk fasilitasi. Nanti bersama dengan Kominfo gitu ya. Ayolah, sosialisasi bareng sama netizen, sama local guide ya, sama konten-konten kreator -konten dulu. teman-teman mudah-mudahan kan jaku-jaku. Jaku, iya Mas, harga sabolo-bolo ini <laughs> kan jagu, gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi penting sekaligus memberikan pemahaman kepada tim kampanye bahwa memaksimalkan teknologi informasinya akan berdampak baik untuk meningkatkan Kedikenalan dan uh, keterpilihan nah tugas kami berikutnya adalah bersama dengan Kominfo untuk menyiapkan infrastrukturnya yes. hari ini benar seluruh desa sudah kita bangun internetnya sudah ada ada yang pakai FO ada yang wireless macam-macam sudah ada tapi banyak juga wilayah yang handphonenya bagus sinyalnya nggak ada gitu loh kan tidak mudah sementara kan pertemuan hanya 50 orang undang dutan udah nggak boleh campur sarian udah nggak boleh gitu ya nanggap wayang undang banyak orang udah nggak boleh ya lah agar perekonomian ini bergerak libatkan netizen gitu loh sehingga ada peralihan transformasi digital para pelaku seni dan lain-lainnya ini saya kira juga masukan untuk KPU yeah. kan ini tanggapan nggak boleh pertanyaan saya kalau streaming boleh apa enggak ketika misalnya nanggap seniman ya nanggap uh, uh, apa komika misalnya atau nanggap uh, wayang sekalipun lah yang cilimen begitu ya dia disirarkan dari kantor tim kampanye, kemudian pakai streaming, didorong ke publik, boleh apa enggak misalnya? Ya. Saya kira ini regulasi-regulasi, terobosan-terobosan yang pasti, harus ya. dan sosialisasi kap, pemiluan dan sekaligus sosialisasi apa penanganan COVID-19, penyelamatan ya. bersama ini, saya yakin dan percaya kalau teman-teman netizen dilibatkan, itu kecepatan untuk menjangkau publik itu bisa berlipat ganda harga ini kalau nyala kira-kira sih nyoblos ya banyak kalau ngikuti followersnya misalnya gitu loh. Loh ya ini contohnya kan begitu gitu ya. Nah Saya kan saya pribadi baru belajar sosmed ya. Masih geratul-geratul tapi ya sedikit-sedikit lah paham lah kira-kira begitu. Jadi Ibu Goni monggo nanti KPU dengan tidak mengurangi apa rasa hormat kita kepada independensi KPU dan Bawaslu. Dari Komisi A insya Allah bersama dengan Dinas Kominfo akan bersedia lah untuk kemudian memberikan dukungan. Termasuk ini aplikasi Corona Jogja itu, itu kan juga yang mengembangkan Kominfo. Jadi sehingga bisa update data terbaru terhadap apa, di mana pasien positif yang isolasi mandiri dan lain-lainnya kan bisa dengan Dinkes sama Kominfo. Memang prinsipalnya ada di Dinkes, tapi yang yang bertugas untuk menyusun aplikasinya, sistemnya dan lain-lainnya ada di Uh, kominfo. Saya kira begitu, Mas. Jadi okay. uh, justru diskusi ini saya kira perlu satu tema lagi next time gini. Nanti setuju. Pak Imam saya tak usulkan nanti. tujuh Ya. Pak. Peran strategis netizen, local guide dan youtubers dalam mendukung pemilu yang bebas Covid kira-kira gitu loh. Oh, hey, tujuh. Loh iya, kan tugas teman-teman bikin konten kreator itu kan bagus bagus gitu loh. Bikin video pendek untuk bagaimana simulasi TPS yang betul. <laughs> ya. Ini hal-hal kecil tapi bagi saya hari ini nyaris yang paling kuat di Jogja adalah WhatsApp Group. Jadi di, di atasnya Facebook, di atasnya Instagram, WhatsApp. YouTube, ini yang interaksi paling banyak di rakyat Jogja ini adalah WhatsApp Group. Sehingga kalau teman-teman netizen, teman-teman apa, jagoan-jagoan dunia maya ini diajak gitu ya. Kan bisa bikin video pendek difasilitasi oleh KPU atau Pemda dia. Ya, judulnya cara menuju ke TPS. Ya, sehingga dari rumah dia sudah mandi, sudah cuci tangan, ya pakai masker, divisualkan, ya, dia ya. jalan kaki menuju ke TPS, ya sampai TPS dia cuci tangan lagi, ya. kemudian dia mendaftar. Nah ini ini hal kecil, ketika mengisi daftar hadir, itu polpennya pakai pulpen siapa? Ya, ya. Kalau polpennya itu miliknya KPPS, maka bisa kita bayangkan satu pulpen dipakai oleh 500 pemilih. Artinya selain paku yang disemprot oleh KPPS, KPPS punya pekerjaan baru nyemprot polpen. Ya, nah ini kan harus kita siasati. Nah video-video saya kira monggo nanti siap dari Komisi A Insya Allah selama itu tidak apa melanggar peraturan perundang-undangan. Dan saya yakinlah teman-temannya masyarakat pasti mau deh ya. Oh, ya siap, Pak. Untuk mewujudkan Jogja apa eh, pemilu yang tanpa Covid itulah kira-kira.
4: Eh, eh, keselamatan tetap di atas euforia tadi itu, Pak. Oh ya, jadi
1: gini keselamatan itu urusannya dengan hidup dan mati, jadi soal nggak iya, usah didiskusikan iya. itu, ya. Iya, iya. iya. Jadi uh, saya kira itu saja yang yang uh, menjadi poin yang terakhir tadi, bagaimana pelibatan teman-teman muda ini, teman-teman apa yang kreatif di dunia maya ini untuk kemudian membantu KPU di dalam mensosialisasikan konten-konten yang terkait dengan tahapan pemilu. Karena hari ini mohon maaf iklan layanan masyarakat yang dibuat KPU itu masih mirip punyanya Pemda, ya. Jadi visualnya ya benar-benar kayak masih punyanya Pemda, belum belum begitu ya, apa? KPU ya. bukan KPU Kabupaten Kota ya, di dalam di di dalam, ano, di dalam ya. mensosialisasikan ini, ya. ini kalau masih belum.
5: Sudah model
1: ya. Kalau di KPU di IE, saya kira nggak usah buat karena tidak ada pemilu <laughs> kepala daerah ya. <laughs> jadi kalau di si KPU dia nanti bersama-sama komisi aja untuk supervisi sesuai kewenangan masing-masing lah kira-kira gitu. Jadi itu tadi mas harga. Jadi ternyata dari diskusi ini ada ide baru yang menarik yang <tuh> Insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti dengan rapat koordinasi. Ya, kami akan mengundang apa uh, kominfo dan juga teman-teman para ahli penggiat apa, media sosial ini bersama dengan KPU. Dan saya kira uh, Biro Umum, Humas, dan protokol Pemda ini juga punya concern ke sana. Termasuk acara ini kan juga bagian dari memberikan edukasi kepada masyarakat tentang uh, pemilu yang selamat. Jadi judulnya dibuat pemilu yang selamat gitu aja lah kira-kira. Ini menjadi penting. Saya kira begitu Mas Harga ya. Dan Siap.
4: Siap, terima kasih Pak Atas Wanto atas kehadiran di sesi pertama ini.
1: Ibu ya. Goni jangan kemana-mana dulu.
4: Ya. Kita ke sesi kedua
1: Bu. Uh,
4: setelah ini kita santai dulu Akan ada hiburan tawa Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Eko Suwanto Ketua Komisi ADP Dan silakan buat netizen yang mau bertanya Langsung nanya ke Youtube Dari Humas Teno Diy Atau Kominfo uh, Diy ya Karena ini live Dan sekarang kita santai dulu Untuk menyimak dari Mas Tugu Nurwantara Dan Mas Aan Papeda
3: halo halo semuanya oh ya mas sebelum Gimana? kita mulai ya. kita harus ada yang namanya 3 s tiga s apa itu 3 s senyum sapa seturan <laughs> bukan apa tiga s itu senyum sapa sama terlalu jauh mas terlalu jauh <laughs> jangan kasian untuk teman-teman dimanapun kalian berada di Janti Babarsari Seturan teman-teman saya semua sehat selalu semoga jaga Amin. jarak semua Betul. Hari ini, Mas. Hari ini, oh, siapa dulu tadi? Buka dulu, ya. Assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Halo, Bu oh, Apa Eko? Eko, jalan juga, Mas. Hari ini kan kita bahas tentang uh, pilkada. Betul, pilkada. Nah, menurut Mas, uh, Kan tadi memang dari banyak diskusi tadi iya. ya, memang akan dilaksanakan tapi dengan berbagai protokol kesehatan. Menurut Betul. Mas gimana? Ini kan juga masih menunggu ya, mm -mm. menunggu gimana keadaan COVID-19 nanti. Tadi ada dibahas itu oh, ada protokol kesehatannya, tapi gimana kalau biar nggak ada ketemu orang, Iya dibuat pemilunya itu atau kampanye di online? Lah kenapa? <laughs> tapi lebih susah Mas, maksudnya gini ah eh, online itu iya online. memang kalau offline kita kemungkinan ketemu orang memang ada offline ya pasti ketemu orang tapi kan online juga iya juga ya
2: lebih online, enak kampanye, hp, HP.
3: pakai handphone kampanye dari rumah ya kan lah berarti petugas KPU nya datang dari rumah ke rumah dong enggak juga <laughs> nah gimana juga. kampanye masih enak kampanyenya hmm. nah mungkin pemilunya nanti yang agak agak Oh agak, iya agak karena misal kalau pemilu online pakai handphone tidak semua masyarakat nih punya handphone. Betul. Apalagi di daerah pelosok. Nah, mungkin ada. Ada tapi sampai sana nih petugas KPU-nya nggak ada sinyal. <laughs> <laughs> Repot. Iya juga. Ya udah gini aja. Memang nggak ada sinyal nih di de yeah. di daerahnya. Ya udah. Petugas KPU lima orang. Lima orang datang ke kampung-kampung ya. Dua orang khusus pegang HP, yeah. ketok dari rumah ke rumah. Tiga orangnya pikul tower. <laughs> Seru gitu, sumpah. Jadi sinyal tetap aman gitu. Tapi mas, kalau memang e, ada online, berarti HP itu kan satu HP dipakai banyak orang. Nah jaganya gimana? Ya tinggal jaga aja. Diva, Oh satu orang lagi harus ini, pakai disinfektan. Lah berarti petugas KPU tambah satu orang. Tambah satu lagi. Nama orang satunya mikul disinfektan gitu. Sambil nyemprot-nyemprot. <laughs> Janganlah susah itu mas. Ini deh, terus, oh ini. Kalau memang nanti online, Iya. Terus gimana cara validasi kalau si A ini sudah coblos atau belum? Kalau ya. offline tuh kan ada celup tinta itu. Tapi kan sekarang enggak ada katanya. Kalau iya, online. online bisa aja pakai suara atau foto. Foto sampai bagian KTP. Lah Mas itu kan kayak peminjaman online. <laughs> Masa foto pegang, halo saya sudah coblos. Data kita ditabung terus dijadikan jadikan peminjaman online, ya ampun nih kasihan selesai coblos, gua ada SMS, Mas kapan bayar hutang, mas? <laughs> Aduh. Tapi itu sih menurut saya memang online, tapi yang seru dari pemilu online yeah. adalah serunya nanti yang tadi su sudah sempat disampaikan Pak Eko juga, per, apa nih kampanyenya pun online. Betul Dulu kalau kampanye offline tuh kan orang pasti ngebut-ngebut di jalan Betul Blombongan Convoy, Convoy. Pakai motor blombongan Nah kalau online kalian cukup blombongan di live Instagram <laughs> Pakai motor sendiri ya <laughs> Di halaman <laughs> rumah itu kan <laughs> seru itu tiap-tiap kepala yang mau calonkan diri punya Instagramnya masing-masing. Jadi kalau kalian tidak setuju dengan itu, ya udah uninstall Instagram, <laughs> tidak usah nonton gitu. Tapi idealnya uh, kampanye online lagi selain live Instagram, apalagi mas? Masa tadi pakai youtuber. Menurut saya setuju sih youtuber. Setuju. Untuk sosialisasi, gimana uh, apa pemilu, pemilu itu ini berjalan? Iya betul. Cuma takutnya kalau kampanye pakai youtuber, takutnya jatuhnya malah prank gitu, gimana? <laughs> waktu hari h, hari selama vlog nih selama dia main di malayobol, halo pilih calon aku dukung si a ya, nah si a si, a, si. sampai ternyata dia coblos si b, jatuhnya prank, aduh, iya udah di sama si tim a, aduh ternyata prank, Kasihnya ternyata bayarannya juga prank gitu. dibayar cuma gudeg satu pasir. Itu, itu tuh macam-macam Tapi was Oh ya ngomong-ngomong pemilu Hari ini hari batik Tiba-tiba <laughs> melompat ya Dari pemilu ke batik Iya Nah Bener, Tanggal 2 Oktober Kita pakai ya? batik ini Iya Nah Semoga teman-teman di sana kalian tuh semoga tidak usah malu pakai batik. Tidak usah, usah malu. Tidak hanya untuk pergi ke unduman tuh atau kondangan aja. Nggak pergi usah. ngampus pakai batik gak masalah. apa-apa, ya, masalah. Bahkan ada gitaris band uh, Jakarta itu dia kalau manggung pakai batik. Oh, uh, aduh, tahu mas Ginda Sugardi. Si Bukan badi. Iga. Iga mas Iga, iga tahu mas tahu. Iga tahu iga pakai iya. batik. Selalu aja pakai batik. Dia belinya di sini. Di eh, Pasar mana? Sini. Pasar mana? sini pasar gejayan, eh, Ring Harjo, Bring Harjo. Pasar Harjo. Sini, nah, sini. yang sangat saya uh, kasihan dari para penjual batik nih kadang pembeli batik tuh suka tawar sekali. misalnya nah, satu batik dua ribu tiba-tiba, Bawa ya 52 puluh eh. waduh, 52 buat batik tuh gak gampang. Ah. ya teman-teman, ini ya kalau kalian di luar sana misal beli produk entah, contohnya batik deh. misalnya batik lima ribu, yang kalian beli itu bukan kemalan itu, yang kalian nah. beli adalah proses dia bikin batik itu betul sekali bertahun-tahun bikin motif survei motif mana yang bagus nah belum lagi kesedihan dia atau kesusahan dia saat mengukir
2: kalian lagi kan batik. belum
3: pernah kulit kalian kena malam batik tuh kan <laughs> belum pernah Kasian. panas banget itu kan ya panas jadi yang kalian beli itu adalah hasil karyanya jangan betul. jangan tawar-tawar lah Kasian. nah betul betul banget soal batik karena memang uh, soal kebanggaan saya sangat bangga pakai apalagi batik. saya sebagai orang Jogja yang banyak banget perajin batik tuh senang banget aku ini pakai batik walaupun bukan motif Jogja mungkin ya oh iya ini apa nih Mas? ini pinjem <laughs> ini perut bukan oh, motif oh kirain bagian dari motif <laughs> ini ya udah nggak apa, apa yang penting batik mas ya support lah ya mm -mm. tabung uang dulu kalau belum ada uangnya nah teman-teman kalau kalian bilang batik mahal belum ada uang tabung dulu uang kalian beli nasi kucing saja dulu <laughs> tidak usah beli batik kalau memang masih mahal Sampai ini bas uh, oh ini kemarin Saya lupa ini saya mau bahas juga Apa nih? nih? Ini kan masih pandemi Masih Betul, covid Masih gini, pandemi tau. Kemarin di suatu daerah Jawa Tengah Saya tidak perlu sebut uh, daerahnya Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah uh, Jadi ada pasien positif covid Mau di karantina, Mau di karantina, Mau di karantina. Tapi dia lari Oh, lagi mau dijemput ya iya, lagi mau dijemput nih. dia lari dia lari dari rumah dan larinya apa tidak sekedar lari dia lari terus kejar warga sambil peluk warga terus bilang ODP kamu olimpi ada ada Aduh, gimana itu kenapa dia takut kenapa dia kayak gitu ya mungkin dia takut karena dia sendiri tapi kan tapi emang sih di karantina tuh sendirian kan? tapi kan ada HP mas? iya kita bisa pakai bisa main handphone deh ya kan? iya ada HP kan main TikTok kan masa nggak bisa sih maksudnya gitu challenge Sa challenge TikTok? iya ya mungkin ini apa ya mereka belum tahu aja gimana ketika di apa namanya di, di karantina gitu kan? <laughs> tapi, tapi emang sepertinya tuh di karantina tuh menakutkan untuk beberapa orang kayak kemarin ini ada nih di Jawa Barat pasien Corona iya pasien ya udah dirawat positif udah positif iya. Dia kabur dari rumah sakit Lah karena apa? Kabur terus dia berobat ke dukun <laughs> Di Corona belum ketemu obatnya nih Iya terus Belum dia ketemu vaksinnya nih percaya dia... dengan dukun Dukun Astagfirullahaladzim Nah kasih nih dukunya terus besoknya ODP <laughs> Dijemput juga akhirnya Itu jangan-jangan dukun yang kamu pergi berobat itu juga masih training <laughs> Waktu datang disambut, Selama datang di rumah dukun. Masih probation tiba-tiba minta perobatan ya. Astaga. Tapi kan apa? Kamu ini kan bukan orang Jogja asli ya. Iya, iya. Saya ini istilahnya pendatang lah bukan, bukan Dari mana kaya. aslinya? Saya dari Manokwari. Dari Manokwari, Manokwari Papua Papua Barat dari iya, Manokwari. Iya. Nah, dan yang yang saya senang dari sini adalah akhirnya saya tuh ingin selalu uh, belajar bahasa Jawa. Kamu akhirnya belajar bahasa Jawa? Jawa. Perobatan kamu Jogjan? Ya? saya hampir uh, lima tahunan ada lima, lima tahunan tahun ada nah, serunya teman-teman yeah. saya untuk uh, mengajarkan saya bahasa Jawa mereka pakai tebak-tebakan atuh namanya apa cangkringan ya namanya. bukan cangkriman, cangkriman. cangkringan ini daerah obed atas tidak. tapi ada atau ada ada ada, bukan ada. cangkringan cangkriman <laughs> <laughs> ada jadi di, diajarin diajarin gitu apa cangkrimannya cangkriman kayak ini nih ini mungkin mungkin mas tahu apa uh, pitwali Seko kebon, sobo kebon, so, pitiwali sobo kebon. Tahu aku. Apa? Nanas, ya kan? Oh piti, oh ini nih, pitiwali sobo mejo, uh, Sula. Sula Ini nih, pitiwali sobo, ah, piti sobo semarang. Apa? Pitiwali sobo semarang. Apa nggak ada sih? Kadohan mas. Kado. <laughs> <Gadauan. laughs> iya. Pokoknya satu apa saja. Uh, saya sudah lima tahun gitu. Daerah-daerah Indi Jogja tuh semua sudah saya telusuri Sudah telusuri, Indi Jogja Semua, mau apa, mau Pantai Samas tadi Bambang Lipuro <laughs> apa? Kali Kuning, Kali, Kali Urang Nanti Janti juga ada apa semua dari semua. Jogja ya. Tapi emang ini An Bahasa Jawa itu bahasa yang unik Kenapa unik? Unik simpel, dibanding sama bahasa Inggris Kok bisa? Bahasa Inggris tuh panjang kalimatnya cuy Kayak misalnya ini, kita mau ngomong uh, Take eh uh, An old bicycle Take old, an old Naik, naik sepeda tua Nah, bahasa Jawanya simple Apa? Ngontel oh, <laughs> Simple iya Terus juga ada tekan. Taking the longer way To get to the destination Ambil jalan jauh untuk Ke su suatu tujuan Ribet kan, bahasa Jawanya simple Apa? Ngalang <laughs> simple. Orang iya. Jawa simple Misalnya ada lagi satu lagi uh, Standing under the Bus stop aw, oh, berdiri di atas ini karena hujan. In gitu. rainy day, iya, bus Jawa ya, simple. <laughs> serba oh. simple Jawa ya. Oh, karena hujan, makanya nguyup itu nguyup. Ngeyehop bukan huyop, huyop itu minum kiri. <laughs> oke, oke, Mas. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf sekali kalau ada salah-salah kata. Ya. Jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga jarak, cuci tangan selalu, dan titik dua dan bintang. <laughs> <laughs> Ya itu tadi
4: Mas Teguh Nurwantara Dan Mas An Pepeda Dari Hiburan Tawa Oke sekarang Di sesi kedua ini sudah ada Ini ya sudah nambah uh, Berganti dari Pak Eko Swanto akan ada Satu bintang tamu lagi yaitu Mas Doni Salah paham aja ya ngomong ya ada ya, salah paham, ya Mas Arya, <laughs> Sebagai citizen dari Yogyakarta Citizen
6: nih. ya warga negara, ya. Warga negara.
4: <laughs> MC lancar mas Ya, virtual <laughs>
2: <laughs>
4: Oke sebelum itu uh, Bu Goni ini ada beberapa yeah. pertanyaan Bu Yang di Youtube
2: yeah.
4: uh, Yang pertama dari Garis Gawang izin bertanya Dasar apa yang digunakan untuk memutuskan Melaksanakan pilkada di tengah pandemi Sedangkan untuk kegiatan lain Seperti event dan lain-lain Olahraga dibatasi ataupun bahkan dilarang Oleh pihak penyelenggara segala macam demi menjamin pertalok kesehatan yang berikutnya dua dulu aja bu ya nanti kita bacakan dua lagi iya. kampanye besok dari romantisasi Jogja kampanye besok boleh dangdutan nggak boleh konvekeralpat belum berongan nggak boleh tawuran antar simpatisan enggak? <laughs> terus sanksinya apa jika melanggar iya.
2: oke okay. yang pertama dasar apa KPU dalam melaksanakan pilkada di tengah ya. pandemi COVID ada undang-undang ya Tadi saya sampaikan ada undang-undang nomor 6 2020 di mana undang-undang ini memperlakukan perpu ya. Perpu nomor 2 2020 kemarin kan. Nah, itu yang menjadi dasar. Kalau bicara pasal ada pasal 1 a di sana. Nah itu yang menjadi dasar ketika pilkada ini dilangsungkan di tengah pandemi COVID yang pertama dari norma hukumnya. Kemudian ada juga ketentuan bahwa pelaksanaan ini juga menjadi persetujuan bersama sama. KPU DPR sama pemerintah. Ya. Kemudian ada surat keterangan ya, surat keterangan dari uh, gugus tugas Covid nasional ya. hmm. Kepala gugus tugas Covid nasional uh, kita juga bertanya, bisa enggak Pilkada ya. dilaksanakan bisa sepanjang dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah. Itulah yang menjadi dasar uh, KPU di dalam uh, menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah pandemi covid Nah tentu atributif undang-undang itu memberikan kewenangan pada KPU untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Bagaimana Pilkada dilaksanakan, tetapi prinsip keamanan, keselamatan, kesehatan, Seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, dan pihak-pihak lain itu bisa terjamin. Nah, makanya di dalam asas penyelenggaraan ini, Mas, 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 Doni. mas, Doni. mas Doni, asas ah. salah satu asalnya ditambah untuk pilkada di tengah pandemi covid adalah asas keselam keselamatan dan kesehatan. Itu menjadi prinsip, prinsip di dalam proses penyelenggaraan pemilihan 2025. Okay. Itu Mas, jadi dasar hukumnya itu.
4: Yang tadi jelas nggak boleh bu ya tadi yang undang, -undang itu.
2: Uh, kalau undang duta, boleh jadi sekarang uh, kampanye itu masih diperkenankan nah. tetapi didorong dengan metode daring ya nah. dalam hal-hal kondisi tertentu masih boleh tatap muka kemudian uh, dengan rapat terbatas itu masih diperkenankan tetapi harus dalam ruangan dan maksimal 50 orang kemudian dengan uh, menerapkan uh, standar protokol kesehatan ada jaga jarak ada apa namanya Uh, suci ya, apa kebersihan yaitu itu, ya. itu Pak ya, itu tetap diterapkan nah untuk kampanye dalam bentuk lain Apakah itu rapat umum uh, kemudian olahraga ya kemudian pasar, pentas seni ya. termasuk hari ulang tahun partai politik misalnya itu sudah tidak diperkenankan nah dengan peraturan KPU nomor 13 itu sudah dihapuskan kampanye-kampanye yang sifatnya pengumpulan masa banyak karena Pak karena itu potensi, potensi. terjadi penyebaran COVID-19 itu sampai batas waktu yang
4: belum ditentukan Bu ya yang mana yang tadi itu sampai batas waktu yang belum ditentukan kan ya
2: yang mana yang, yang,
4: yang ya pengumpulan segala macam itu
2: ya ini kan kalau kita bicara peraturan KPU 6 10 dan 13, 13. Itu kan lex spesialis iya. memang hanya leg berlaku specialist. khusus untuk pilkada 2020 okay. karena di tengah pandemi COVID lah nanti kalau Pandemi COVID-nya sudah selesai, mungkin pilkada berikutnya juga sudah diperkenankan. Oke. Tergantung kan, nah, ya, karena ya. sekarang masih dalam uh, situasi pandemi covid maka berlakulah leg spesialis, ya. bukan leg generalis. Ya. Gitu. Siap.
4: Ini ada lagi pertanyaan, Bu, dari Romantisasi Jogja. Kita dua-dua, Bu,
2: ya.
4: ya. Apakah KPU sebagai penyelenggara pilkada bisa bertanggung jawab sepenuhnya jika ada klaster baru? Uh -uh. Kemudian dari Joe Hendrawan, izin bertanya kepada KPU, apakah agensi tetap dilaksanakannya pilkada itu berkaitan dengan kepentingan politik di tahun 2024? Iya. Uh,
2: yang pertama, uh, apakah KPU bisa bertanggung jawab? KPU dari sisi regulasi, kemudian uh, dari sisi SDM di tempat kita, dari sisi anggaran, kemudian dari sisi pelaksanaan uh, pemilihan itu kita bisa meminimalisir dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang ketat itu. Nah, Apakah kemudian ini bisa 100% menjamin tidak ada apa, penambahan uh, COVID-19? Ya, saya kira kalau kita bicara tanggung jawab tidak hanya KPU sesungguhnya. Karena kita bicara pilkada ini semua pihak yang terlibatkan Ya KPU sebagai penyelenggara ada Bawaslu ada di DKPP kemudian sebagai peserta ada partai politik ada pasangan calon kemudian ada pemilih kemudian ada teman-teman netizen yang juga bisa menyuarakan bagaimana proses kerja-kerja demokrasi atau pelaksaan demokrasi ini juga bisa seiring dengan keselamatan dan kesehatan jika dan tidak menjadi anti produktif kan ya. ya. Karena tujuannya apa? Ada pilkada, ada pemilu, ini kan untuk mensejahterakan masyarakat, dan seperti itu. sehingga Ini saya kira menjadi tanggung jawab kita semua ya, bagaimana menciptakan pilkada yang demokratis, yang sehat, yang aman, yang bisa menjamin keselamatan kita semua. Kemudian, apakah ini ada agenda 2024? Saya kira ini konteksnya berbeda karena memang undang-undang itu menjamin Undang-undang menjamin pelaksanaan pilkada ya untuk demokrasi di tingkat lokal ya dilaksanakan Kemudian di 2024 nanti kan ada pilpres dan pilk lagi itu hal yang berbeda Beda
4: konteks ya Bu ya Oke Uh, kita ke Mas Doni nih selamat sehat. datang Mas, mas. Doni sehat-sehat ya sehat Mas
2: harus sehat <laughs> harus sehat.
4: dengan tidak menghasilkan KPU sebagai pelaksana nih Mas tanggapan Mas Doni sebagai warga atau pemilih dengan tetap dilaksanakannya pilkada di tengah pandemi ini Mas
6: kalau secara pribadi ya, ya mohon maaf ya saya kurang setuju sih sebenarnya yeah. karena pasti itu akan memberikan uh, banyaknya masa mm -hmm. kalau saya pribadi mungkin saya bayangannya adalah kalau pas kampanye pasti ada hmm. banyak masa gitu kan, hmm. e, saling adu masalah. Lah, ya. kalau pas masa seperti ini, takutnya, takutnya itu mungkin dari pihak pemerintah mungkin akan memberikan sanksi seperti itu. Takutnya nanti mungkin kan e, ada kecolongan gitu loh ya. Mas, kecolongan ada masa yang datang itu. Itu nanti... Lebih lama lagi kalau seumama banyaknya masa mama datang dan takutnya nanti lebih lama lagi nanti Corona itu akan Hilang. berlanjut gitu. <laughs>
1: berarti
4: kekhawatirannya ada penggunaan masa dan ada klaster dari situ kampanye ya, berarti ya? Iya. Ya di sesi kedua ini memang kita akan membahas kampanye. Dan udah ada beberapa yang kita lihat di TV segala macam, di media ada yang kecolongan seperti itu ya? ya. Ada penggunaan masa segala, segala macam kayak gitu. Ya. Tadi terkait dengan sanksi Ibu Goni dari ya. Nasdoni itu, kira-kira bagaimana penerapan sanksi dari KPU jika ada uh, paslon yang yang ketika kampanye melanggar protokol kesehatan?
2: Ya, jadi uh, kampanye The New Normal, ya. tidak ada lagi ceritanya Danggitan. Ya. Uh, adanya adalah daring. Jadi kita memang e, mengedepankan kampanye dalam metode daring ya, menggunakan dalam jaringan, yeah. tidak lagi kampanye dengan luring. Memang e, KPU masih membuka ruang, dalam hal dengan metode daring itu tidak bisa dilakukan, maka boleh kampanye dalam bentuk e, pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka. Nah, tetapi itu pun ada pengaturannya, artinya pertemuan terbatas maupun tatap muka hanya bisa dilakukan di dalam gedung berapa lima ya. puluh ya, peserta maksimal 50 peserta dengan tetap menjaga jarak tapi kalau gedungnya kecil nggak mungkin 50 peserta pasti
6: di bawahnya nah, lagi
2: ya. jadi menyesuaikan ada batasannya ya bu ya? menyesuaikan kondisinya Oke. gedung itu tetapi tetap harus ada social distancing tuh masing-masing 1 meter itu yang pertama yang kedua tetap harus menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker setidak-tidaknya minimal minimal masker. Nah, Kalau kemudian ternyata itu dilanggar ya e, kampanye itu misalnya bahkan tidak hanya penyel tidak hanya peserta ya masuk termasuk penyelenggara kalau kemudian tidak menerapkan e, protokol kesehatan sebagaimana itu tadi menggunakan masker kemudian menjaga kebersihan dan sebagainya ada jaga jarak itu ada sanksinya. Sanksinya memang ada dua kalau yang yang tekan kampanye tapi eh, secara umum ya eh, itu sanksinya sanksi administrasi. Jadi Bawaslu nanti harus makan menghentikan kegiatan itu. Yang kedua kalau tetapnya ya maka eh, Bawaslu akan menyampaikan eh, apa persoalan ini atau, uh, rekomendasi ini ke, ke kepolisian untuk ditegakkan pengaturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu itu wilayahnya ya. polisi ya. Tapi eh, takutnya
6: kalau semua yang fanatik tuh, bu kadang-kadang nah, kadang di, di dalam itu udah prosesnya udah lancar, cuman kadang okay. di belakang itu. Udah...
2: Nah, oke okay. makanya uh, misalnya uh, di dalam lancarannya yeah. 50, yeah. di luar Pak ada iring-iringan yeah. itu juga tidak diperkenankan, nah. harus dibubarkan. Ya. Uh, kalau bicara kampanye itu tadi ya, kemudian tidak ada lagi yang namanya rapat umum, tidak ada lagi e, olahraga yang mengumpulkan banyak masa, ada sepedaan, ya. ada jalan santai, ada senam masa, itu nggak boleh, ada perlombaan-perlombaan itu tidak diperkenankan. Kemudian ada hari ulang tahun misalnya itu juga tidak diperkenankan. Jadi pada prinsipnya yang mengumpulkan masa itu tidak diperkenankan. Tetapi kalau di dalam ruangan itu karena kondisi situasi tertentu ya. Ya kita kan harus realistis Tidak semua negara kita ini Dari sisi jaringan Lancar ya Jadi kalau menggunakan daring itu kan Juga harus ada infrastruktur yang Harus infrastruktur yang Menunjang nah, Peraturan KPU itu kan berlaku secara nasional kan, Mas ya kan ada daerah-daerah tertentu yang dengan daring 100% bisa berjalan ya, pasti. tetapi ada daerah-daerah tertentu yang itu tidak dimungkinkan nah, infrastrukturnya
4: tidak entah infrastruktur
2: ya. entah masyarakatnya ya. memang belum Tengah paham apa, ya. belum paham. Ya. sementara uh, visi, misi, dan program itu kan harus, harus disampaikan, disampaikan biar mereka tidak seperti memilih ujung dalam karung misalnya ya. dia betul-betul memilih memang uh, apa, uh, pasangan calon yang berkualitas berarti tugasnya
6: memang berat ya Bu Nih
2: nah kalaunya itu iring jadi boleh. misinya iya
6: jadi misinya
2: kalau ada iring-iringan ya. itu nggak boleh misalnya kemarin ketika pengambilan nomor urut pengundian itu ya pengundian nomor urut nah itu juga nggak boleh kalau dulu kan memang boleh ya membawa masa nah sekarang dengan uh, situasi yang seperti ini pengaturannya sangat ketat yang boleh dihadir yang boleh hadir hanya pasangan calon hanya lo satu hanya bawah seluruh, hanya KPU Yang lain-lainnya tidak beli, tidak diperkenankan Nah bagaimana KPU akan Menginformasikan proses itu Sementara transparansi seluruh Proses tahapan ini kan harus dilakukan nih
5: ya, betul. Maka
2: KPU Melakukan melalui media Ada website Ada Instagram Ada Youtube-nya KPU Yang itu bisa diakses secara langsung masyarakat. Begitu Mas Dori ya,
4: ya. Oke kita betul. mungkin akan Break dulu bu karena yeah. sudah azan asar kita akan break sekitar lima menit nanti kita akan kembali lagi di pertanyaan berikutnya mas doni dan bu boni ya ya kita akan break dulu 5 menit untuk azan asar untuk yang umat islam silahkan menjalankan ibadah sholat asar. di ngobrolin Jogja episode 10 ya tadi kita break sejenak untuk azan dan melaksanakan ibadah surat asar saya kembali ke mas Dolin ini mas tadi ya. tanggapan anda tentang beberapa hal atau strategi yang akan dijalankan uh, KPU terhadap pilkada kali ini mas bagaimana tanggapan tadi? Iya. masih khawatir dikit apa gimana? <laughs> ya mungkin
6: sedikit ribet ya jadinya ya, 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 ya. <laughs> <laughs> ya kalau Uh, ya, seperti tadi, Pak Eko. Ya, Eko, iya. Pak Eko nanti tadi inget Jadi, harus uh, masyarakat tuh harus tahu dulu caranya seperti apa, Mas. Uh -uh. Jadi, harus masuk ke tps itu seperti apa, yeah. tapi kadang kan orang tua juga kan, itu yeah. uh, ada yang sudah sepuh, yeah, yeah. harus memilih. Dan mungkin seperti tadi, kalau lihatnya di sosmed, banyak yang... Uh, Masyarakat juga ada yang nggak punya handphone, yeah. sinyal juga jelek ya. Itu kan harus, berarti kan tugas eh, KPU harus yeah, yeah. door to door apa yeah. Mungkin di setiap RT harus dikasih tahu yeah. Itu yeah. mungkin seperti itu ya Bu ya
4: Nek, nek kalau aku bilang, berarti kan itu uh, dari warga nih Kira-kira yeah. apa yang dibutuhkan warga nih untuk untuk mungkin bisa menangkap yeah. uh, edukasi ini Apa kira-kira yang dibutuhkan oleh warga? Mas Doni sebagai mewakili yeah citizen lah.
6: <laughs> kalau kalau mungkin dari masyarakat dia pengen tahu seperti apa Mas caranya seperti harus yeah. datangnya di tempat e, pemilihan itu.
4: Yang dikhawatirkan itu berarti yang tadi yang tuh kampanyenya ya berarti. Iya. Yeah.
6: Sama ini sama coblosanya, pemilihannya juga coblosannya Coblos, itu, yeah. coblosannya seperti ya. apa kan masyarakat belum tahu. Mungkin dia tahunya pakai masker. Ada yang takut mungkin kan ada yang fobia benar. Karena corona ya mas yeah. ya, mungkin kan
3: dia
4: dari
6: apa pakunya dari bolpennya mungkin kan dia udah kalau udah ya dia nggak berani benar.
4: Iya yeah, ya, yeah. gitu. Kalo itu caranya ada.
6: seperti apa nanti kan harus di.
4: berarti butuh butuh seksi. edukasi tadi yeah. itu ya, yeah. yang 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 yeah. dengan yeah. ini ya. Bu Goni, tadi ada kita ngomong soal kampanye nih bu. Uh, Ya itu tadi, apa namanya, di PKPU 10 nomor 10 ya, Bia, tahun 2020 itu
2: Iya Itu PKPU
4: bisa dijelaskan nggak sih, Bu? Tentang... Uh, itu kan uh, ada penjelasan soal pengumpulan massa konser segala macamnya itu Apakah yang tadi itu, dengan
2: iya i, jadi 500 atau... Ya bukan, kalau yang 500 kan TPS TPS, ya. 60 orang maaf Jadi maaf. ini dua hal, saya, saya tak sampaikan dulu Gek. yang Mas Doni Siap, tadi, ber. pertanyakan ya. Bagaimana kita memastikan menjawab uh, keresahan masyarakatnya? Yep. Ya, salah satunya adalah edukasi, sosialisasi. Nah KPU memang dalam hal ini berusaha keras untuk mengandeng sebanyak mungkin pihak apa untuk melakukan sosialisasi. Uh, ada forum warga, ada uh, perempuan, ada tokoh masyarakat, itu kita gandeng. Ada pihak. Uh, akademisi itu ya kita kemudian kita juga masuk yang namanya KPU GUSTU Kampus kayak gitu gitu oh. ya KPU GUSTU School untuk di tingkat kabupaten kalau di KPU di provinsi kita KPU GUSTU Kampus jadi kita memang melakukan edukasi itu kemudian di dalam melakukan edukasi sosialisasi dan pendidikan pemilih tentu kita nggak bisa sendiri kan ya mas ya, ya? jadi kita harus berjejaring sebanyak mungkin dengan para pihak termasuk dengan teman-teman youtuber teman-teman netizen gitu kan itu penting saya kira karena ini sangat strategis melewati ruang, melewati waktu kan berbeda kalau sosialisasi dengan tatap muka sementara kalau tatap muka itu kan juga harus social distancingnya harus benar-benar dijaga ya protokol kesehatannya juga harus dilaksanakan secara ketat gitu ya. saya kira kita justru di dalam forum ini saya kira kita bisa bekerjasama untuk meyakinkan masyarakat bahwa pilkada 2020 itu bisa terlaksana dengan aman, demokratis, dan selamat. Hmm. gitu ya. caranya gimana? ya menerapkan protokol kesehatan. itu tetap harus dilakukan.
6: apakah mungkin di kampung-kampung akan diberikan?
2: iya. kayak uh, pamflet gitu kan? Ya, ya. bahan sosialisasi pasti kita buat. selain itu juga uh, uh, pasangan calon itu ya. kan ada yang namanya bahan kampanye dan Uh, apa uh, namanya uh, alat peraga kampanye dan bahan kampanye gitu ya nah dan mereka juga mestinya melakukan melakukan kampanye ya uh, meskipun dengan media daring kalau dalam kondisi tertentu itu harus tapak itu itu salah satunya juga melakukan edukasi sesungguhnya jadi uh, edukasi terhadap proses demokrasi marilah kita menjadi tanggung jawab kita bersama jadi kita kita kami mengajak itu gitu yeah. ya mudah-mudahan ini bisa Gayung bersambut ya yeah. dengan baik yeah. karena tanggung jawab menciptakan pilkada yang demokratis tanggung jawab menciptakan pilkada yang uh, selamat yang aman itu menjadi tanggung jawab bersama termasuk teman-teman youtuber ini kan bagian dari warga negara yang baik Mas <laughs> Arya
6: sangu banyak di seumpama ini pas calon calon apa yang dipilih uh -uh. itu kan akan memberikan apa simpatik dulu, seumpama uh -huh. saya sebagai yang dicalonkan yeah, itu akan membuat, gitu ya, ya saya memberikan uh, kesehatan gratis seumpama uh -huh. ya, itu itu uh -huh. apakah ada izinkah dari atau
4: nah, semuanya apakah perlu izin perlu izin uh, atau
6: yeah. takutnya kan nanti kalau itu juga nanti akan ada pengumpulan asa, yeah, nah,
2: jadi betul. Itu, ya. Jadi sekarang pada prinsipnya Kampanye yang bersifat Pengumpulan masa itu enggak boleh Itu yang pertama Jadi harus izin ya, ya Bu? Pasti, kemudian uh, Setiap kampanye Ya, baik itu tatap muka Pertemuan terbatas Itu yang bersifat, uh, itu yang dalam ruangan itu tadi ya. Harus ada yang namanya STTP dari Polres Jadi surat tanda terima Pemberitahuan oh, izin okay. kampanye Nah, di dalam STTP itu diatur, Mas, eh, dari jam berapa, di mana tempatnya, berapa peserta, siapa jurkamnya, misalnya gitu. Kemudian ada eh, apa semacam jaminan dari gugus tugas Covid bahwa daerah ini aman dari kampanye dalam tatap muka. Begitu. Nah, ketentuan itu memang lebih pada pengaturan nanti munculnya STTP itu dari Polres. Nah, kalau KPU, KPU bekerja sama dengan gugus tugas Covid memang melakukan pemetaan daerah-daerah rawan. Itu tadi yang disampaikan Pak.
5: Ya,
2: ya. Itu kita lakukan. Jadi pada faktanya yang dilakukan oleh teman-teman KPU kabupaten seluruh kegiatan penyelenggaraan tidak pernah meninggalkan gugus tugas. Misalnya untuk rekrutmen KPPS ya besok ya, kita itu juga akan bekerja sama dengan gugus tugas untuk lakukan uh, rapid Kemudian ketika proses pengambilan nomor urut, kemarin itu penetapan pasangan calon di kabupaten, di sana ada gugus tugas yang hadir. Kemudian nanti pada hari H, di pemungutan penghitungan ini juga uh, dirancang ke depan itu akan ada petugas kesehatan, gugus tugas lah. Bagaimana mungkin uh, jika nanti kemudian tiba-tiba ada yang pemilih yang kemudian sakit, pingsan di TPS karena COVID misalnya ya, gitu ya. Ya kalau tidak ada petugas tenaga kesehatan yang memahami bagaimana mekanisme apa menangani pemilih yang seperti itu kan ya
6: oh berarti jadi kalau beberapa. semama ada yang umpama ya Bu ya eh, jadi eh. di tes itu aman Mas eh. ya, ya. tahu-tahu di dalam sebelum masuk
2: itu sudah ada screening ya, ada ada yang
6: pingsan itu harus
2: iya ada petugas sudah standarnya ada. sudah ada standar penanganannya jadi makanya kenapa pentingnya kita melakukan uh, pemetaan TPS-TPS serawan itu tadi. Itu penting kita lakukan. Nah, standar umum itu ada yang namanya screening dari ukur uh, uh, suhu tubuh itu tadi. Kalau 37,3 lebih, maksimal 37,3. Tidak boleh masuk ke TPS, arahkan ke TPS khusus, namanya bilik khusus. TPS khusus, oh, khusus itu juga nanti, Bu. Enggak jadi di oh, dalam satu, AA, satu, di okay. dalam sebuah TPS itu ada satu bilik di luar TPS yang khusus untuk menangani uh, para yang diduga covid, atau yang suhu tubuhnya melebihi dari batas okay. yang ditentukan. Nanti di sana difasilitasi seperti pemilih, okay. artinya tetap boleh nyoblos, tetapi dia tidak bergabung dengan pemilih yang lain itu. Okay.
6: Itu udah ada datanya ya Mas? ya, ya. Ada,
2: datanya kita akan Bekerjasama, teman-teman kabupaten Bekerjasama dengan gugus tugas Covid di masing-masing daerah
5: hmm.
2: Begitu
4: Kalau tadi yang ngomongin soal Sanksi dan tadi kan katanya oh, ada regulasi nih yang, ya. yang kemungkinan akan ada lagi regulasinya
2: Ya, kalau uh, yang Sanksi kampanye udah ada regulasinya ya. Atau
4: mungkin nggak sih Ibu sanksi ditambahin Misalnya menggugurkan gitu Apakah mungkin itu uh, ada Bagi paslon yang melanggar ya.
2: Ada sanksi yang berakibat diskualifikasi, ya, ada, itu, tetapi ya. berkaitan dengan uh, sanksi yang berakibat COVID yang persoalan pelanggaran <tuh> protokol kesehatan ini memang tidak sampai diskualifikasi. Oke. Tetapi ada sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diterapkan oleh kepolisian itu tadi. Oh, ya. gitu. Nah kalau sanksi administrasi di KPU, ada yang dihentikan seketika, ya. ya kemudian... Uh, jadi begini, kalau kampanye dihentikan seketika, kalau kemudian proses penghentian itu dia tidak mau taat, maka dia tidak akan diberi hak untuk tiga hari kampanye dalam bentuk yang sama Oke, hari berikutnya, iya. itu ya. Itu sanksi yang dari administrasi. Kampanye di
4: kampanye bukan daring berarti ya? Iya. Kalau daring boleh.
2: Kalau kalau daring kan ya kampanye dalam bentuk yang sama. Iya. iya. Ya, kalau kalau daring oh, iya, iya, kan iya, memang iya. tidak tatap muka, iya. kan. Nah itu kan problemnya karena tatap muka kemudian melanggar protokol kesehatan, ya. nah itu seperti itu. Nah kalau eh, sanksi yang mengakibatkan diskualifikasi ini di luar itu sa salah satunya adalah money politik, oh, iya. yes. serangan fajar, iya yes, <laughs> mau serangan, mau serangan se fajar, mau malam, mau apa, money politik ya, iya. itu di dalam ketentuan undang-undang sepanjang itu TSM ya tersutur sistematis masif gitu. Kemudian ada putusan Bawaslu. Ya, yang menyatakan bahwa terbukti dia melakukan uh, apa pelanggaran yang TSM itu, maka KPU mendasarkan pada putusan bawaslu yang menyatakan diskualifikasi, KPU akan mendaklanjuti oh, gitu. dengan mendiskualifikasikan. Itu salah satu diantaranya. Yang lainnya <tuh> ada nggak ada. Misalnya uh, kampanye itu kan ada dana kampanye nih. Ya. Ya dana kampanye kan tidak selalu dari pasangan calon ya. ada sumbangan-sumbangan ya. sumbangan itu kan menurut ketentuan undang-undang maupun -undang, peraturan KPU ya. kan dibatasi dari sumbernya dibatasi dari jumlahnya juga dibatasi sumbernya nggak boleh asing nggak boleh dari pemerintah daerah ya. Ya. tidak boleh yang noname kayak gitu-gitu ya kalau itu dilakukan wajib di mengembalikan ke kas negara hmm. kalau tidak dikembalikan ada sanksinya disqualifikasi atau menerima sumbangan melebihi batas. Perseorangan maksimal menyumbangkan 750 itu eh, 75 juta perseorangan selama masa kampanye. Kemudian badan hukum, kelompok itu kan maksimal 750 juta. Misalnya ada se seorang nyumbang itu eh, 100 juta, misalnya gitu ya, selama masa kampanye. Nah, digunakan sama pas sama pasangan calon ini. Kemudian dia tidak mengembalikan kelebihannya dan paling banyak kan 75 juta. Tidak mengembalikan kelebihannya ke kas negara misalnya semuanya digunakan kemudian tidak digunakan. maka itu bisa sanksinya diskualifikasi. Jadi ada, harus dibedakan memang ada kalau sanksi kampanye berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan ya. memang tidak sampai diskualifikasi. Berarti
4: tidak akan ada. Apa siapa tahu akan ada kayak gitu, Bu. Iya. Belum tahu,
2: Sampai dengan saat ini Belum tidak ada. ada. Ya, sampai dengan ya. saat ini tidak ada tetapi yaitu administrasi dan uh, itu apa sanksi pidana tapi kan gini loh Mas yang namanya pasangan calon kini menjual trust nih betul, ya, Pan, betul menjual trust kepercayaan kepada masyarakat betul. ya kan ya jadi kalau pasangan calon yang sering melanggar begitu Yalah, kan mampu, kepercayaan, ya, kepercayaan kepada masyarakat seperti apa Bang dia itu nanti akan jadi ya, guru digugu dan ditiru oleh yeah. masyarakat kan jadi ya pilihlah pasangan calon yang memang betul-betul itu kapabel, kredibilitas yang kredibel kan, ya. apa namanya, apa namanya yang berintegritas. Ya, Kalau bicara integritas, ya amanah. Ya, amanah. Ya, ya. Bicara integritas, ya berarti kan dia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. berarti uh, tempat
6: untuk memilihnya tuh berarti KPU sudah mempersiapkan.
2: Iya TPS, ya. Ya, TPS itu ya. Sampai dengan saat ini kita sudah membuat yang namanya peta TPS uh, prediksi TPS TPS uh, mana saja yang akan dibuat itu ya. sudah. Kemudian. Cara saat...
6: masuknya untuk steril. Oh ya, iya ya. sudah
2: sudah dari sisi norma ketentuan sudah, tetapi simulasi untuk yang di kabupaten kota belum, tapi secara nasional sudah lakukan simulasi. KPU RI sudah beberapa kali melakukan simulasi berkaitan dengan. Uh, coblosan di masa pandemi ini gitu ya.
4: Maksudnya ada masukan atau
6: pesan
2: buat ah, KPU?
6: Ya, ya, masukannya tempat TPU-nya ya, Bu ya. TPS-nya. TPS-nya. Ya. TPU, TPU, TPU TPS, yeah. TPS-nya tuh seperti yang ada di kepatian Bu, jadi masuk harus ada. Oh iya. SPT ini walaupun yeah. udah di tes suhu ya, Bu ya.
2: Jadi takutnya kan Betul. Jadi yang namanya uh, selain tadi ada screening suhu ada eh, jaga jarak, ada apa, jumlah urutan itu tadi ya, ya pengaturan, ya. Pencabrekan Aa, pencabrekan juga. juga sterilisasi secara berkala. Jadi TPS-nya juga memang harus sterilkan secara berkala. Tidak kemudian hanya pagi sama sore enggak, tapi di waktu-waktu tertentu itu ada proses sterilisasi TPS dengan melakukan penyemprotan desinfektan.
6: Why? Begitu. Siap? Pokoknya, dari masyarakat juga ngikutin aja, iya. daripada berkena, juga, ya. Daripada ya, terkenal dari masyarakat juga.
2: mengikuti dari netizen bersama-sama melakukan edukasi ya.
4: dan mengawasi Oke. juga, ya Bu. Ya, istilahnya, oh, ini ada yang ini tiba-tiba dilaporkan, nih nah, Kalau, ini, bu, kalau ya, ada gitu.
2: yang begitu, begitu lapornya ke Bawaslu, iya, kan? Iya, bagian iya. yang melakukan pengawasan, nah, iya. nanti KPU akan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi iya. Bawaslu.
6: Akan ada dia, enggak Bu? Kalau semua ada Loh, biasanya Bu.
2: The Story nice. gitu,
6: Wah, ini ini gitu, uh, mungkin dari kabel. <laughs> saya nah, siap <lho.
2: laughs> loh. Lumbar ya, ya. <laughs> Oke. Okay. Ditampung, ditampung. Ditampung, <laughs>
4: siap. Ibu, terakhir bu, ada pesan untuk warga Jogja atau calon pemilih bu?
2: Ke saya tuh mas Dini. Oke. Okay. Jadi pada prinsipnya bahwa uh, pilkada 2020 ini adalah Uh, proses demokrasi yang penting yang harus dijalani ya uh, bagi warga negara seluruh ya. in, yang yang sekarang uh, pilkada khususnya untuk yang tiga kabupaten ini ada bantul semar gunung itu tiga. tiga kabupaten maka uh, marilah kita menciptakan uh, pilkada yang demokratis pilkada ya. yang aman pilkada yang selamat gitu ya uh, dan Uh, berpartisipasi, pemilih itu berpartisipasi di dalam proses penyelenggaraan pilkada tidak hanya pada hari H Tetapi berpartisipasi pada seluruh tahapan Baik itu dimulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kemudian kampanye ya, Kemudian uh, pada hari H itu juga melakukan partisipasi Partisipasinya adalah partisipasi kritis, kritis. Ya. Jadi kalau memilih adalah pemilih yang cerdas, memilih pasangan calon yang berkualitas, yang berintegritas. Ya. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kehidupan masyarakat setempat uh, di Tiga Kabupaten Kota ini uh, bertambah lebih dan lebih baik. Amin. Siap. Lebih sejahtera.
4: Amin, Terpilih
2: pemimpin yang berkualitas dan amanah.
4: Amin. Ya, tadi ya. Siap. Oke. Okay nggak kerasa ya bu ya udah satu jam lebih nih bu. kita ngobrol <guluh> kalau
2: ngobrol sama teman-teman kayak ini terasa milenial saya <guluh>
4: <guluh> ya eh, terima kasih kepada ibu siti goniatun dari kpu DIY, mas doni mintarto atau mas doni salah paham juga tadi. sudah menemani kita di sesi kedua ini tadi ada pak eko swanto yang sudah duluan di ada acara lagi beliau ternyata Terima kasih kepada Humas Pemda DIY, kepada Kominfo DIY atas Wifi Jogja Istimewanya ini. Kepada KPU DIY, DPRD DIY dan kepada teman-teman netizen yang sudah bertanya, semoga puas sudah dijawab tadi pertanyaannya sama Ibu Siti Goniaton. Ya. Tidak Nah, silakan kalau yang masih penasaran silakan bertanya langsung ke KPU DIY.
2: Kita ada Instagram, no, ada Instagram
4: ada YouTube, semuanya Bu, ya. ada... Instagram
2: ada Facebook Facebook juga, juga.
4: Ada. silahkan langsung saja yang masih penasaran Terima kasih kepada semua pendukung acara ngobrolin Jogja episode ke-10 ini dan saya Arga mewakili ngobrolin Jogja 10 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: Musi. warahmatullahi wabarakatuh Fe dan Fe. Ya.